0: Herzlich willkommen zu unserem Mindfit Talk. Es ist wieder um Uhr, und Karin und ich möchten heute mit euch über das Thema sprechen, warum wir eigentlich liebgewonnene Gewohnheiten, die wir loswerden wollen, deswegen haben ich sie mal als schlechte Gewohnheiten angekündigt, trotzdem so hegen und fliegen und einfach nicht loswerden. Und wir wollen heute mal dahinter schauen, welche Bedürfnisse erfülle ich mir denn auch immer? Also was ist das? Gute daran, äh, an diesen Gewohnheiten, die ich mir da aufgebaut habe und fallen mir vielleicht doch noch andere Strategien ein, die mit denen ich besser einverstanden bin und warum habe ich eigentlich was gegen meine Gewohnheiten? Also ganz viele Fragen, ähm, die wir da haben, auf die man mal schauen kann, wenn wir über Verhalten sprechen, äh, dass wir eigentlich nicht mehr aufrechterhalten wollen und ich hole, ich kann das glaube ich nicht, Karin, du musst mir bitte wieder eine Anfrage ähm, stellen und ähm, hole mal Karin dazu, um mit ihr darüber zu sprechen. Kommt Sie, glaube ich, gleich dazu, die Verbindung wird aufgebaut. So. Hallo. Hallo! Schön, dich zu sehen. Ja. Ebenso. Wir haben, ich habe es gerade schon angekündigt, ich äh, möchte gerne mit dir heute darüber sprechen, äh, warum wir eigentlich äh, schlechte Gewohnheiten haben, was sind eigentlich schlechte Gewohnheiten, ähm, warum haben wir die liebgewonnen, warum haben wir uns hier so etabliert, was erfüllen wir uns und gibt es irgendwas, wie wir die wieder loswerden können, wenn wir eigentlich doch nicht so einverstanden sind mit der Strategie. Deshalb das heißt, äh, glaube ich, dass das so viele Fragen ähm, zusammenkommen und äh, um es mal so ganz praktisch zu machen, Karin, gibt es so eine schlechte Gewohnheit, äh, die dir aber ganz lieb ist ähm, und die du eigentlich loswerden willst, aber irgendwie auch doch nicht? Eine? <lacht> ja. Eine, die du nennen willst, für
1: den Start. Okay. <lacht> ja, ich glaube, ähm, dann fange ich doch an mit dem Rauchen. Hm. Na, ich bin ja so, so einer der, der übrig gebliebenen oder eine der übriggebliebenen. Ähm, und tatsächlich ähm, ist das Rauchen so eine Angewohnheit, wo ich sage, auf der einen Seite würde ich gerne loswerden wollen. Auf der anderen Seite heißt schon ganz gerne, mhm. <lacht> deshalb mache ich es wahrscheinlich auch noch, ja. Mhm.
0: Und würdest du bei dem Rauchen aber sagen, das wird also, sagt eine Stimme in dir, es ist eine schlechte Angewohnheit oder machst, welche, welche ist lauter? Wir brauchen eine, wo eigentlich die lauter ist und sagt, <lacht> das ist was Schlechtes.
1: Also die, die lauter ist, die sagt,
0: weitermachen. Okay, also dann willst du es gar nicht so richtig loswerden, oder doch? doch.
1: Eigentlich schon, ja. Es wäre ja nicht schlecht, wenn ich mal, wenn ich mal ähm, das, das Rauchen äh, loswerden würde. Nur ich sage mir halt immer so Sachen wie, ich sollte nicht rauchen, ist mir mhm. aufgefallen. Und immer wenn ich mir sage, ich sollte etwas nicht, dann habe ich
0: richtig Lust dazu. Lust noch also, mehr zu machen, oder? <lacht> ja. ja,
1: das kenne ich auch. Also schon, ich hätte ich schon... Ich habe schon Interesse daran, jetzt morgen aufzuwachen und ähm, nicht mehr zu rauchen und mich aber genauso, also die Bedürfnisse, die ich mir mit dem Rauchen erfülle, äh, mir trotzdem natürlich noch zu erfüllen, weil die brauche ich ja auch.
0: Genau, wollen wir mal da hinschauen, was oh, ich. Nein. <lacht> ja. Nein! <lacht> okay, ich habe auch eine schlechte Angewohnheit. Ich möchte sie wirklich auch loswerden. <lacht> ja. Lass es mich aber rauchen. Ich finde, Rauchen ist ein gutes Thema, ähm, weil es einfach auch viele ähm, trifft. Und man, man hat eben, und deswegen würde ich mal mit dem Positiven starten wollen, was erfüllt sich denn durch, für dich durch das Rauchen? Warum rauchst du?
1: Das ist ein super Punkt, weil ähm, tatsächlich hatte ich auch neulich schon gedacht, Mensch also irgendwie auf der einen Seite will ich es ja nicht loslassen und ähm, das bedeutet ja, irgendwas muss ich mir damit ja. erfüllen. Und tatsächlich beobachte ich das jetzt auch schon in letzter Zeit eine Weile, weil ich mir irgendwann mal überlegt habe, hm, ich könnte mir vorstellen, wenn ich immer, immer sage, ich sollte nicht, ich sollte nicht, dann habe ich eben viel mehr Lust drauf. Also habe ich es jetzt mal probiert und das ist was ich so die letzten Wochen mache, zu sagen, nee, ähm, ich sollte das tun, was ich tue offensichtlich mhm. Ja, weil sonst würde ich es nicht tun, wenn ich es nicht sollte. Also irgendwas in mir, jetzt <lacht> so einen starken ich, starken ich, ich, spüre,
0: ich spüre heute, ich, ich muss rauchen. <lacht> ja, heute muss ich rauchen, genau.
1: Und ähm, so und was ich jetzt aber mache, ist es einfach mal zu beobachten. Nicht mehr zu sagen, ich sollte nicht, sondern es einfach zu beobachten. Ähm, kann es mal kurz beschreiben, wenn du willst? Ja, gerne. Mhm. Funktioniert so. Ähm, da kommt mir eine Idee, ich würde gerne jetzt eine rauchen, so. Und dann, dann stehe ich schon auf. <lacht> so und ähm, dann, dann gehe ich so Richtung nach draußen. Und dann sage ich mir, okay, warum mache ich das jetzt? Und bevor ich mir eine anzünde, sage ich mir gerade so die letzten Wochen, ich rauche, weil ich Erholung will. Und dann rauche ich eine. Mhm. Und dann das nächste Mal sage ich, ich rauche, weil ich gerade undurst bin und Stress habe mhm. und Gespenster sehe vielleicht. Ja, ich will mich entspannen, ich habe gerade Stress, also rauche ich. Und weißt du, was interessant ist? Wenn ich rauche und mir davor sage, ich ich mache das nur aus Stress und aus absoluter Unbewusstheit, okay. ähm, dann, dann kommt so ein, will ich das wirklich... Mhm. ja, ich will jetzt unbewusst sein und dann ich, bin ich ganz bewusst unbewusst ich
0: weiß ja, nicht, ob es hilft das liebe ich auch, das liebe das auch jetzt aber bewusst. also du hast jetzt für dich ähm, ich, also zwei Sachen machst du jetzt anders habe ich jetzt verstanden einmal, dass du aufgehört hast dir zu sagen, ich sollte nicht rauchen also du hast jetzt aufgehört ein Stück weit damit zu streiten und zu sagen, ich rauche ist jetzt so, so ist es gerade So. ich,
1: und, ich, ich versuche es also okay. der Gedanke kommt Immer, immer ja. wieder. Also Und den schaue ich mir dann an und dann sage ich so, nee, ich sollte jetzt tun, was ich tun sollte. Und das bringt mir nichts mehr, was zu verbieten. Aber es kommt schon mhm. immer wieder auf. Also wenn bin nur nicht an dem Punkt, wo ich sage, der kommt gar nicht mehr oder okay. so. Okay,
0: aber er kommt, du nimmst ihn wahr und ist auch okay. Aber du sagst dann zu dir, ich ähm, sollte tun, was ich tue und machst es dann. Und ja. dann überlegst du dir jetzt jedes Mal, bevor du rauchst, warum du rauchst, also was erfüllt dir das Rauchen gerade? Und jetzt hast du schon sowas gesagt wie ähm, eine Entspannung, ähm ich glaube, du hast auch kurz gesagt, kurz zur Ruhe zu kommen, wenn du äh, auch wenn du Geister siehst oder vielleicht, wenn du merkst, du bist gerade wirklich im, im Stress und dann okay. ist das dein Weg, ähm, dir da ein Stück weit die Entspannung für, wie lange dauert eine Zigarette, sieben Minuten? Ja. Ähm, Bei fünf, mir nicht. Vier, <lacht> maximal fünf. <lacht> okay. Für fünf Minuten ähm, das zu geben, weil du merkst, ich brauche das gerade.
1: Mhm. Ja, ähm und was mir auch dabei auffällt ich habe einmal probiert ne also wenn ich wenn ich so äh sehr viele Bedürfnisse mir über die Strategie Rauchen erfüllen wollte an einem Tag, dann merke ich das natürlich auch körperlich, dass das jetzt gerade nicht so schön ist. Mhm. Und dann will ich aber schon wieder eine rauchen. Und was ich da mal ausprobiert habe, ist ganz fürchterlich. Ähm, da habe ich mich mal hingesetzt und gesagt, okay, ich rauche jetzt. Und zwar bei vollem Bewusstsein. Mhm. Bedeutet, ich schmecke das, ähm, ich beobachte, was ich da tue, ich beobachte den Rauch, ich beobachte den Aschenbecher, wie der aussieht. Das macht gar keinen Spaß.
0: Also, das ist so, du ist gesagt, ich halte mich dafür, bewusst, unbewusst zu sein und bewusst zu rauchen, hat dann dir auch gar nicht so das die Erfüllung gegeben, wie wenn du es auch unbewusst da machst. sondern wenn du dann vielleicht in deinen Gedanken bist, aber das Rauchen so nebenbei passiert.
1: Das ist genau der sprengende Punkt, weil, ähm, was ich da beobachtet habe, <lacht> dadurch, dass ich mein Verhalten auch mal reflektiere, ist, ähm, das Rauchen macht nur dann Spaß, wenn auch der Zustand der Unbewusstheit damit verknüpft ist. Mm. Oh je. <lacht> ja, genau, so ist es. Ja. Und Und ne, dann, wenn ich das bewusst mache und ich schmecke diesen Zigarettengeruch, ganz ehrlich, es schmeckt, wie es riecht, nicht gut. Mhm. Ja, aber wenn ich das unbewusst mache und dann sind meine Gedanken irgendwo ähm, und, und, oder, oder ich komme dann so ein bisschen runter und das Nikotin wirkt dann oder wie auch immer, ja, dann ist das eine Seite, aber wenn ich mir das mal ganz bewusst mache und diesen Moment wirklich, du würdest ja sagen, eigentlich, wenn ich mir was erfüllen möchte mit dieser Strategie, dann kann ich es doch genießen. Und dabei ist mir aufgefallen, wenn ich das ja. ganz bewusst mache, ich genieße es überhaupt nicht. Ja. Und das ist, finde ich, eine ganz wichtige Erkenntnis, die da auch gereift ist. Und dann habe ich die auch nicht zu Ende gebraucht. Das war ganz interessant.
0: Okay, wow. Also da bist du ja jetzt schon irgendwie auf dem Schritt, vielleicht auch sehr... Ähm naja. Ja, oder eine Veränderung jetzt geht es ja aber auch darum zu sagen dass, äh, du erhältst es ja auch aufrecht ähm, mhm. als, ähm, als äh, Verhalten, ähm, was du da machst und ähm, was sind denn so die Punkte ähm, die, also vielleicht hast du schon mal du hast ja sicherlich auch noch andere Strategien, wenn du merkst, ich bin im Stress ich brauche Entspannung aber warum ist das Rauchen dir das Liebste?
1: Ja, ich habe da eine Vermutung. Ja, ja, ja. also ähm, ich glaube, zum einen ist es tatsächlich ähm, die, die Routine auch oder, mhm. oder eine ganz schnell verfügbare Strategie, um tatsächlich rauszukommen. Ähm, also ich glaube, das ist so die Gewohnheit umzustellen, ja, mhm. und eine, eine alternative Strategie zu finden, die mir das Gleiche erfüllt. Mhm. Das habe ich noch nicht so ganz und ähm, äh, was auch bei Frauen, die rauchen, ein ganz großes Thema ist, habe ich gelesen. Das hab, ich ich sage das jetzt mal, damit ich mich nicht so allein fühle, wenn ich jetzt hier mein Geständnis mache.
0: Ja, ich, äh, ich, ich liefere gleich nach, Karin. Oh. <lacht> oder auch unsere Zuschauer können ja auch schon mal fragen, ob sie es sein oder nicht. Du bist nicht allein. Bitte. <lacht> ja.
1: ähm, und, und das ist auch ein Thema, wo ich, wo ich äh, ganz klar für mich jetzt auch äh, bin. Was ist der Hauptgrund, warum ich noch rauche? Und ich glaube, einer der Hauptgründe ähm, ist mal zu schauen, wann habe ich angefangen zu rauchen. Mhm. Ich habe angefangen zu rauchen, da hatte ich <lacht> so 15 Kilo mehr auf den Rippen oder so. Ne? Und ähm, äh, ich war jetzt mein Geständnis, äh, für allen, denen es vielleicht auch hilft. Und ähm, ich glaube, wenn ich mich richtig zurückerinnere, weil ich mich mit dem Thema auch schon beschäftigt habe, mhm. dann war ein Grund, mit dem Rauchen anzufangen, weil irgendeiner mal gesagt hat, wer raucht, der nimmt ab. Was ist da ja. passiert? Ähm, also habe ich geraucht, weil geschmeckt hat es mir da auch nicht. Mhm. Ähm, und dann habe ich abgenommen, aber nicht wegen dem, nicht nur wegen dem Rauchen. Ich bin ganz, ganz, ganz sicher, weil ich habe meine ganze Ernährung gestellt, ich habe Sport gemacht, ich habe mich mehr konzentriert auf mein gesundes Leben, mhm. auf auf, ne, auf mich aufzupassen oder wie ich mein, meinen Körper auch behandle. <lacht> ganz, ganz häufig. Ja, mhm. bin ich nicht allein. Danke, Marco. Das ist schön. <lacht> und ähm, ja, dann ähm, äh, dann habe ich abgenommen. So Und äh, diesen Prozess mal bewusst zu machen, hängt das jetzt wirklich damit zusammen. Und ich glaube, das ist der Punkt, den ich immer noch nicht so ganz glauben kann oder wo ich mich immer noch nicht so ganz traue, zu sagen, jetzt höre ich auf damit, weil eigentlich vom Kopf her oder von den anderen Strategien her bräuchte ich es nicht mehr. Aber ich glaube, dass da noch die Angst da ist, zu sagen, okay, wenn ich jetzt damit aufhöre, ähm, bin ich dann wieder 20 Kilo schwerer.
0: Ja. That's it? Also das ist so, das was erfüllst du mit dem Rauchen? Auch ein Stück weit die... Ähm gewichtsregulation wenn man das jetzt mal so ein bisschen trocken ganz ähm, bestimmt sein überarbeitet ganz bestimmt genau und wie ja. und und das ist ja dann nämlich in dieser das wollte ich mich auch fragen was ich nämlich so glaube ist wenn man so sagt ja aber nikotin macht abhängig die gewohnheiten ähm, sind es ist so schwierig die aufzulösen und ich habe schon so viele was in meinem Kopf? Warum ich nicht aufhören kann? Warum ich das? Also was? Weißt du so? Das ist so. Das ist jetzt so für immer. Wenn du einmal süchtig bist, dann bleibst du es auch. Und äh, ob solche ähm, Glaubenssätze hast du sowas auch ähm, beim Rauchen, dass, dass das schon hemmt aufzuhören, wenn man glaubt, oh, ich schaff's vielleicht ihn. <lacht>
1: Nee, gar nicht. Also das, okay. ne,
0: also, ähm,
1: nee, gar nicht, gar nicht. Also ich, ich glaube, ich bin mir da klar, was ich, was ich tun kann. Ne? Und ähm, eine Strategie ist zum Beispiel ähm, äh, Sport auch ähm, äh, anders zu verknüpfen. Ich glaube, wenn ich eine gleichwertige ähm, Strategie finde. Äh, im Sinne von äh, die, die ist auch nicht mit Anstrengungen verbunden. Zum Beispiel ja, wie sehe ich genau. rauchen, wie sehe ich Sport, wenn ich das auf den auf das Thema Gewichtsreduktion oder na, Konstanz, sagen wir es mal so, oder Körper. Gesundheit, Rauchen <lacht> und Körpergesundheit. Naja, aber so, so dieses verschrobene Denken, Mensch, ähm, ich will nicht 20 Kilo schwerer sein, also kann ich entweder sozusagen rauchen, ob das hilft, weiß ich gar nicht selber. Also das ist mhm. ja das Interessante daran. Ähm, oder ich kann dann eben Sport machen, mich gesund ernähren und so weiter. Und welche Assoziation habe ich damit? Hm, rauchen ist total leicht.
0: Mhm. Das war jetzt auch mit dieser Leichtverfügbarkeit. Ja. Ne? Ich kann es cool. Sport in dem Moment, es dauert nicht so lange, und
1: das erfüllt noch weitere Bedürfnisse wie Erholung, wie auch immer, Also das überlagert sich manchmal so ein bisschen von den Bedürfnissen her. Und mit einer Strategie kann ich total viel vermeintlich, ob das stimmt, ich bezweifle es selber mhm. mittlerweile, aber kann ich mir total viel erfüllen und dann mache ich es halt einfach. Und wenn ich dann unterbewusst einfach rausgehe und rauche, so dann, dann läuft es immer so, ja, leicht. Und wenn ich jetzt aber an Sport denke, Aha. also Sport die erste Assoziation, was du auch immer hörst, ah, du musst, du musst äh Joggen und wenn du joggst, dann kannst du nicht nur Ausdauerjogging machen, sondern du musst so richtig Gas geben und so. Und Intervalltraining, ja. Intervalltraining, ja. genau. Und dann erinnere ich mich an dieses Gefühl, wie das ist, wenn ich äh, Intervalltraining zum Beispiel mache. Ja. Äh, uh, so und dann und dann merke ich, wie mein Kopf schon heiß wird. Ich hasse das, deshalb schwimme ich viel lieber, ja. Dann ja. ist mein Kopf so schön angenehm kühl. Äh, und, und ich ich finde das ganz furchtbar, wenn ich so daran denke. Und was ich jetzt zum Beispiel schon mal ist zu sagen. Ja, wer sagt mir denn, wie ich Sport machen muss? Ne? Für mich ist es cool, wenn ich eine Ausdauer- und ein Ausdauertraining mache, wenn ich einfach in dem Tempo laufen, wo ich mich wohlfühle. Und dann könnte ich auch stundenlang weiterlaufen. Ne? Und wenn ich das überprüfe und und und, ähm, dann habe ich eine positive Assoziation mit Sport. Oder Schwimmen. Ich liebe Schwimmen zum Beispiel. Da kann ich stundenlang auf und ab schwimmen, bis meine Krämpfe mich wieder raustreiben oder so, weil es mir Spaß macht. Mhm. Und, und eine Strategie an diese Stelle zu setzen, die Spaß macht. Und jetzt kann ich natürlich jetzt nicht schwimmen. So, jetzt habe ich eine tolle Ausrede, warum ich mal rauchen muss. So, das sind diese komischen Gedanken, ja. Wenn man die sich mal äh, bewusst macht, ähm, dann ergeben die gar keinen Sinn. Aber ich glaube, das ist das Prinzip darunter, was mich bewegt.
0: Voll, also ja, verstehe ich. Und Marco schreibt auch gerade, warum willst du denn überhaupt aufhören? Das ist ein guter Punkt, Marco, weil wir, ich habe ja gefragt nach einer schlechten Gewohnheit und wir haben erstmal mit gestartet, was erfüllst du dir durch das Rauchen? Deswegen ist es so, also ich erfülle mit dies, das passt eigentlich ganz gut, jetzt gehe ich sogar ein bisschen einsam damit um. Aber du hast ja für dich selber ein Stück weit als schlecht ähm, bewertet, oder zumindest genannt auf meine Frage hin. Deshalb, warum ähm, würdest du denn aufhören? Was sind denn vielleicht Bedürfnisse, die nicht erfüllt sind, ähm, dem Rauchen?
1: Also, um auch Markus' Frage nochmal zu beantworten, nein, ich will nicht aufhören, das habe ich ja auch klar gesagt, gell? <lacht> Im Moment will ich nicht aufhören, ja? und das ist genau der springende Punkt, den hatten wir auch vorhin kurz diskutiert, weil wenn ich mir immer sage, ich muss aufhören, ich muss aufhören, ich muss aufhören, dann wäre ich, das recht nicht, also das ist tatsächlich meine, meine äh, Ansicht dazu, ähm, aber jetzt kommen wir zu der Frage dazu, ähm, zurück, die du gerade gestellt hast, was erfülle ich mir eben nicht, und das, das ist halt auch, und ja, also ich meine, natürlich ist das Rauchen jetzt auch nicht unbedingt angenehm, weil der Hals kratzt irgendwann, ähm, es ist teuer, ne? mhm. ähm, es ähm, macht auch keinen Spaß, wenn ich, wenn ich auf dem Kundentermin bin, ich habe wir schon keine Kunden zu, ähm, dann, dann, sie ist schon total bekannt, wenn einer mit mir unterwegs ist, dann stellen wir uns quasi immer wie in der Schule ums Eck, weil ich nicht rauchen möchte, dass der Kunde das sieht. Ne? Weil ich so denke, so, oh, rauchen ist schon so ein soziales Stigma irgendwie. Und ähm, ja, das ist natürlich nicht 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 gut. Ne? Also es gefällt mir halt nicht. So, Aber es ist auch nicht so schlimm, als dass ich es nicht tun würde.
0: Also du hast kann man das so sagen, du hast so, ähm, wenn wir jetzt, jetzt nur mal das Rauchen angucken, hast du eigentlich zwei Karins, die ein Stück weit streiten die miteinander oder eigentlich hört es sich auch so an, dass die gar nicht mehr miteinander streiten, sondern du hast dich ähm, dafür entschieden zu sagen, ich möchte nicht aufhören, ich möchte das weitermachen, ähm, aber du hast auch mal hingeschaut, äh, sozusagen auf die Stimme, die sagt, ja, aber gefällt dir das, dass du dich da, ähm, dass du viel Geld ausgibst, <lacht> dass der Hals kratzt, dass ich mich dann um die Ecke stelle, ähm, aber das, du hast das klingt hart. Okay ne? für mich. Das klingt
1: hart, aber es ist die Wahrheit,
0: ja. Also das hast du gesagt gerade, ne? Ich habe ja zum Beispiel gedacht, du sagst eher sowas, und das ist ja nicht meine Anschlussfrage auch nochmal gewesen, so in Richtung wirklich Gesundheit, ne? Das ist einfach, dass man weiß, dass es langfristig der Gesundheit ähm, auch schadet. Aber <lacht> <lacht>
1: Nee, also da denke ich da denke ich tatsächlich, ja, also äh, ich weiß auch nicht, ob es gesund ist, über die Straße zu laufen, weißt du. Also ich meine, äh, da habe ich jetzt nicht so eine Zukunftsangst oder Sorge oder sowas und ich bin eben vollen Bewusstsein, was ich da tue auch. Mhm. Ne? Also ich weiß, was das... Ähm, was das ähm, für Konsequenzen haben kann. Jetzt fragt mich aber nochmal, wenn ich äh, 90 bin und vielleicht die Folgen davon zu spüren bekomme, vielleicht aber auch nicht, also weiß ich ja nicht, ja, ja. Ähm, äh, wie, wie ich es dann sehe. Und deshalb ist es, glaube ich, immer so eine ähm, Entscheidung für den Moment. Also ich kann gar nicht sagen, ich habe jetzt ähm, für immer die Entscheidung, ich will weiter rauchen oder ich will aufhören. Äh, Im Moment habe ich mich entschieden, mir das anzuschauen, weil offensichtlich so langsam sich die, ähm, die nicht erfüllten Bedürfnisse dadurch oder das, was ich mir wünschen würde, ähm, äh, verschieben zugunsten mhm. des vielleicht kann ich immer aufhören, aber ich bin jetzt so, ich, ich behandle das Rauchen wie, wie die Dinge, die ich sonst auch tue. Ich sage, ich tue, was ich tue. Bis ich es anders tue.
0: Mhm.
1: Und das gibt mir irgendwie so eine Leichtigkeit dazu.
0: Weil also dann muss ich mich so jetzt nicht fertig
1: kann. machen dazu, aber ich guck auch hin. Ich habe die Kraft hinzuschauen. Mhm. Weil wenn ich mich jetzt fertig machen würde dann sagen würde, oh Gott, ich muss doch aufhören und das und das, ja, dann äh, dann ich garantiert nicht.
0: Nee, also ist auch meine Erfahrung. Ähm, mit, äh, Also ich äh, würde gerne noch einen Aspekt da auch nämlich einlösen, hatte ich auch gesagt, dieses Präventiv für die Gesundheit ähm, zu sorgen, ist nämlich, glaube ich, was, wo so, ich finde, was schwerer ist. Und ähm, die sagen, für diese Zukunft, die eventuell so eintritt, eventuell auch ganz anders eintritt, wer weiß es schon, vielleicht werde ich vom Auto überfahren. Mache ich aber heute, verzichte ich schon oder äh, mache was so, was ich vielleicht unangenehm finde. Ich denke, so also einen Zahnarztbesuch oder so, ist gar nicht notwendig. Ich ich habe gar keine Probleme, aber ich mache das als irgendwie auch Investment, vermeintlich hoffe ich, in äh, meine Gesundheit und ähm, das aber das ist, finde ich, ein ganz, so ein bisschen nämlich eine paradoxe Geschichte, auch so, weil Markus auch mit dem schon geschrieben hat, ich, sage, ich entscheide mich heute für etwas, was unangenehm ist, für eine Zukunft, die ich gar nicht kenne und ähm, und da streite ich manchmal auch mit. Mache ich das oder mache ich das nicht? Also ähm, habe zum Beispiel so, also eher dann so zukunftsbezogene Ängste auch. Wenn man ähm, hatte mir jetzt noch mal eine Doku angeguckt so in Richtung Adipositas und Diabetes und dann denke ich nämlich mein mein vermeintliches Laster, was ich ab, mir abgewöhnen möchte, ähm, ist dann so ein Naschen. Und dann Aha. denke ich so, oh Gott, dann kriegst du so einen Diabetes, nur weil du dich nicht selber irgendwie kontrollieren kannst. Reiß dich doch mal zusammen. Und da streite ich ganz viel mit mir, statt eigentlich nämlich zu sagen. Ist, wie wahrscheinlich ist das und passiert es nicht so oder so, gehe, höre ich dazu in eine Risikogruppe an, also ich gucke mir auch gar nicht alle Fakten an, sondern nur ganz selektiv, die das mhm. bestätigen, die, diese strafende Stimme in mir bestätigt, ähm, die nascht und das ist äh, ja, finde ich wirklich schwierig und dann nehme ich aber sagen, wenn ich jetzt sage, ich höre sofort auf, ich nach das gar nicht mehr, bin so radikal, ähm, das geht dann gar nicht, dann ist dieser dieses Verlangen danach noch stärker, weil der die Verbotsstimme so präsent ist. Wenn ich die nicht habe und so einfach denke ich... Ähm ernähre mich gerade ganz gesund, ganz ausgewogen und man ich manasch nicht, wie ich halt Lust habe, die mein Körper mir nämlich vielleicht auch sagt, hey, ein bisschen Zucker wäre gerade ganz geil. Äh, das kann ja auch in Form von von Datteln oder Obst oder so sein. Ne? Muss ja jetzt gar nicht so mhm. Möglichkeiten sein, aber ich denke meine Schwester, wir hatten schon mal gesprochen, ist Ärztin. Ähm, erzählt immer so vom Schwangerschaftsdiabetes, von zu viel Obst. Ich so, Gott, zu viel Obst gibt sowas überhaupt. Also, das, ähm, diese ganzen Informationen tut macht mich dann richtig ähm, wuschig. Und ich merke nämlich auch, wenn ich einfach sage, es ist wie es ist. Ich gucke, habe ich jetzt auch wirklich Lust da drauf? und dann ist es auch alles im Maßen okay. Wenn ich aber denke, ich darf das nicht, dann gucke ich auch gar nicht, schmeckt mir das eigentlich oder ist mir das viel zu süß, wie viel esse ich dann vielleicht und dann bin ich voll im Unbewusstsein drin.
1: Und ähm, hast du schon mal geschaut, gibt es da unterschiedliche Bedürfnisse, die du dir erfüllst, wenn du naschst? Also ist das ähnlich wie mit dem Rauchen zum Beispiel?
0: Also es ist auf jeden Fall ein Stress. Äh, das ist Aha. auch nämlich fünf Minuten rausgehen, einfach mal in einen anderen Raum gehen, was sich aussuchen äh, und äh, ja, und dann einfach Zucker und dann so, so einen ganz leichten Kick durch, weil Zucker einfach kurz mal äh, ein paar Endorphine ausschüttet. Ähm, das, und das ist wirklich, deswegen, das mache ich auch mit Stressregulation. Ne? Und da versuche ich manchmal an guten Tagen einfach nur mal auch rauszugehen äh, und durchzuatmen, ist aber nicht das Gleiche, ja.
1: Also ich finde ein gutes, also was bei mir funktioniert auch da und da besser als beim Rauchen tatsächlich ist, ähm, ich gehe zum Süßigkeiten-Schrank, ich mache ihn auf, dann <lacht> ich dieses Duplo Kokos, <lacht> dann, dann nehme ich das raus und dann sage ich mir, es ist so ein geiles Gefühl, muss man mal ausprobieren. Und dann sage ich mir, ich esse das jetzt, weil ich gefrustet bin. <lacht> Und ich muss so lachen darüber, weil es einfach gibt so ein bisschen Leichtigkeit zurück zum Beispiel. Ja. Oder ich esse das jetzt, weil ich Genuss möchte oder so. Ne? Und ähm, das schafft einfach nur so ein bisschen eine, eine Bewusstheit und auch so, ja, so <lacht> mit, diesem, mit dieser Verbotstimme da so, mit einem gewissen Humor umzugehen. Und ich finde aber, ähm, gerade wie ich es mit dem Rauchenbeispiel erzählt habe, mir wird so viel mehr klar über mein Verhalten, über meinen Automatismus. Und dann kann ich immer noch entscheiden, was will ich jetzt machen, will ich da drin bleiben? Aber dann habe ich es wenigstens bewusst entschieden. Für mich gibt es irgendwie so eine, ja, so eine, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, so eine Zufriedenheit, weil ich einfach sage, ich habe mich jetzt so entschieden, jetzt ist es so.
0: Genau, es ist nämlich, ansonsten bin ich ja immer noch im Streit mit dem, sollte ich aufhören, sollte ich nicht aufhören, wie viel, wie finde ich, was nee. mache ich, ist so? und wenn du einfach sagst, ich tue das, was ich tue und das ist auch okay. Äh, okay, bis ich vielleicht mich morgen anders entscheide, weil ich morgen sage, jetzt höre ich auf oder ich habe jetzt einfach irgendwie nochmal andere Informationen oder ich habe auch einfach gar nicht mehr Lust drauf, dann mache ich es wieder anders. Ne? Aber für den Moment, das so anzunehmen, wie, wie ich es einfach auch gerade mache und mich nicht dafür noch mental äh, zu strafen, dass ich das mache, was es irgendwie noch verstärkt, dass ich es dann mache. Also es ist wirklich so ein bisschen ein Teufelskreis dann eigentlich.
1: Ja, und zum Beispiel mit dem Naschen auch, ähm, den Teufelskreis, den du gerade erwähnst, ist ja der Klassiker, ich esse ein üppiges Essen und dann, dann habe ich noch einen tollen Nachtisch und vor dem Nachtisch überlege ich schon, oh, soll ich das noch essen? <lacht> so. ähm, und dann esse ich ihn und dann kommt das schlechte Gesessen. Wie schade, vollkommen mhm. umsonst. Also, dann genieße es doch, denke ich mir, also auch ja, weißt das du, ist jetzt,
0: jetzt 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 mache ich's und dann ist es auch gut, ne? Und ja, das, ja total. Und Oder ich, nicht? Oder ich mache es nicht? Ja. Ja. Und ich finde auch die Wärmekühlung halt so eine liebgewonnene Gewohnheit. Nämlich sagen, warum mache ich das denn eigentlich und was erfülle ich mir dadurch? Und ist nämlich der Moment, wo es dann wirklich auch mal kurz mich mich rausnehme, den Stress reduziert, ähm, die Endorphine ähm, kommen. Ist es ist das nicht auch wert? Oder die, die Freude darüber, wenn man sagt, ey, jemand hat irgendwas Geiles gebacken und äh, das zusammen zu essen, ist, ist das wert? Sind die Kalorien wert? Und das ist auch, wovor habe ich denn da Angst? Wenn ich nicht sage, ich habe so Krankheitsängste, dass man sagt, man nimmt dann zu und was passiert dann? Also ist ja auch mal die Frage, und das, das war für mich durchzuspielen und sagen, es ist gar nicht so schlimm, weil ich auch, da, ich glaube auch daran, dass ich das so ein Stück weit selber. Äh, reguliert, wenn ich nämlich eigentlich immer mich reinhorche, was braucht mein Körper gerade? Und der sagt mir das dann schon. Und das ist nicht immer, es ist nicht immer süß, weil es ist so dieses Selbstbild. Wir hatten da letzte Woche auch schon, schon mal gesprochen, was man dann hat. So ein, oh, ich bin eine Naschkatze, denke ich. Und ist das so? Oder so, ich bin eine Raucher. Ist das so? Okay. Also, und das ist, äh, was bedeutet das überhaupt für immer und ewig? Oder, ähm, okay. und da muss man, glaube ich, auch mal, dass diese Verhaltensweisen, dass wir uns damit dann auch identifizieren. Und das macht es dann noch schwerer für uns, das Verhalten zu ändern, wenn ich es ändern möchte, weil ich jetzt sage, jetzt ist der Punkt in meinem Leben, wo ich das einfach nicht mehr so möchte.
1: Und wie ähm, gehst du jetzt zum Beispiel, also äh, gab es schon mal einen Moment, wo du gesagt hast, okay, ich lege das Ding wieder zurück, also so ein so Schokoriegel oder so?
0: Selten. <lacht> <lacht> Nein, weil ich glaube, dass das das ist so wirklich, das ist was, ähm, weil ich meinen Gedanken nicht glaube in dem Moment, sondern ja. ich glaube dann eher auf meinen ähm mein, mein Gefühl, mein Körper, der mir sagt, ich habe da jetzt einfach Lust drauf mhm. und es spricht nichts dagegen, weil es spricht de facto eigentlich nichts dagegen, weißt du, und das ist ähm, genau, und dann denke ich eher so hallo äh, Kopf, hallo Gedanke, schön, dass du dich wieder meldest und mir das äh, verbieten willst, <lacht> weil du dies und das und jenes glaubst, ähm, aber für den Moment ist das jetzt nicht so und ich mache das dann jetzt auch.
1: Ich glaube auch, dieses Verbot ist tatsächlich der Grund, warum viele Menschen ähm, Probleme haben, vielleicht mit dem mit dem Abnehmen oder mit dem Aufhören zu rauchen oder wie auch immer. Ähm, ich spreche wie immer äh, von mir. also Und ich glaube, da geht es wahrscheinlich einigen auch so. Ich glaube, dieses ähm, ja sich auch zu sagen, oh Gott, ähm, jetzt, äh, oder sich hinzusetzen und zu sagen, oh, ich bin zu dick, ich bin zu dick, ich bin zu dick, oder ich rauche zu viel, ich rauche zu viel. Und am Ende, ähm, kann ich es jetzt gerade ändern? Das ist die Frage. Äh, nö. <lacht> ich kann sofort aber, nicht, ne? Ja, genau. Ja, mm -hmm. Ich kann mich aber entscheiden, diesen Schokoriegel noch zu essen oder nicht. Und ich weiß, der hat vielleicht eine Auswirkung darauf, wie ich mich morgen sehe. Mhm. Aber aber im Moment kann ich es nicht ändern. Ja. Und umso mehr ich mir sage, nein, ich sollte, ich sollte, ich sollte, umso größer wird auch die Lust. So, und dann gehst du her und isst erstmal Obst und sagst, nein, nein, ich, ich habe zu viel davon dem Rhythm, ich muss jetzt Obst essen. Und dann isst du Obst, so drei Kilo oder so, und ähm, dann merkst du, oh, das erfüllt mir halt immer noch nicht dass man sich eigentlich will, nämlich raffinierten Zucker. Ja. <lacht> so. und, und dann kämpfst du noch, und wie lange der Prozess dauert, muss man mal auf die Uhr schauen. Also jeder, der sowas mal hat, ich habe es mal tatsächlich auf die Uhr geschaut, also ich glaube, ich habe mal so eine Stunde mit mir hin und her gehadert, bis ich halt auch zum so Süßigkeiten-Schrank gegangen bin. Mhm. <lacht> Schokolade geholt habe, da habe ich so gedacht, also die drei Kilo Obst äh, hatten jetzt auch nicht wenig Kalorien oder Zucker, hätte ich mir jetzt auch sparen können für einen Schokoriegel. Und das ist halt die Macht der Gedanken und das, was dich sozusagen immer in diesem Labyrinth rumschickt. Und ähm, ich glaube, das ist dieser, äh, äh, diese Stimme, die verbietet vielleicht. Oder? Wie siehst du das?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, auch diese Macht des Verbotes, so wie du nämlich sagst, dann denkt man eine Stunde darüber nach, also man, ich, du, wenn ja. ich <lacht> eine nach, tue, ich es natürlich nicht, statt es einfach auch zu machen, weil es ändert es eigentlich nicht. Ich ähm, habe jetzt einfach ja. mal äh, kurz ab, ob, ich, ob das wirklich auch wieder weggeht. Das, ja mhm. das, also, das ist ja wirklich auch, das ist ja so schlechter Angewohnheit, dass ich sage, das ist irgendwie ein Laster, was ich mal erfülle und das ist jetzt meine Grundnahrung, ähm, ja. zu essen und sagen, ist es jetzt brauche ich gerade wirklich diese Art von Entspannung oder ist es nicht vielleicht doch auch was anderes, das ist vielleicht eher ein Gespräch oder so, ähm, was mich da mal kurz meinen äh, Stress auch regulieren würde oder auch äh, schön, und das ist so ein dieses Gelernte, ah, das gehört ja mit dazu, also kennst du das, dann sagst, okay, jetzt ist aber äh, Kino und im Kino esse ich immer Popcorn, weil ich das so mache und da frage ich mich nämlich schon immer so, habe ich da jetzt eigentlich wirklich Lust drauf und, und wenn ich mhm. da wirklich Lust drauf habe, dann mache ich das auch, aber nicht zu sagen, es, es muss so sein, weil ich es immer so mache oder ich, ich denke, man macht das so. Und da schaue ich schon bewusst hin bei den Verhalten, also bei, bei dem Verhalten, was ich dann mache, zeige.
1: Ja, also es kommt auch auf die Situationen an, äh, ob du bewusst hinschaust oder nicht oder vielleicht auch auf die Verfassung, sowas?
0: Voll wie... Ähm ja, wie viel Zeit nehme ich mir auch dafür, ähm, auf mein Verhalten zu schauen. Und wir sprechen ja über so liebgewonnene, aber eben Verhaltensweisen, die wir eigentlich nicht so an uns mögen. Ähm, und deshalb ist es schon so, ein wann bin ich in meinem Automatismus drin und sage, ich mache das jetzt einfach, aber das ist eben die, ich, und ich, jetzt würde ich meine Wette abschließen, dass es das jeder hat, weil etwas tut, was er eigentlich nicht tun sollte, dass man so viel Zeit und Energie da rein gibt, noch darüber nachzudenken, dass man das gerade äh, getan hat, weil ich mir eigentlich sage, ich sollte das nicht tun. Und ähm, da auch, und vielleicht das hilft mir auch manchmal zu sagen, wir alle sind ja Menschen und wir haben Dinge, die uns leicht fallen, Dinge, die uns äh, schwer tun. Und warum mache ich das eben gerade in dem Moment? Und aber, wo ich wirklich ein bisschen die Schwierigkeit habe, ist so diese präventiven äh, Themen. Wenn man sagt, ich mache jetzt etwas, was ich sehr unangenehm finde, für etwas, was vielleicht in der Zukunft ähm, ist. Und es gibt mir aber ein gutes Gefühl, weil es mir so eine vermeintliche Sicherheit gibt. Dafür mache ich das. Mhm. Und, dann, und dann, wenn ich das weiß, ist es auch okay. Dann gehe ich auch zum Zahnarzt, obwohl ich eigentlich nicht müsste. So.
1: Mhm. Das heißt, diese Präventionsgeschichte ist ähm, vielleicht auch die Verbotsstimme in unserem Kopf?
0: Ja, das ist, ja. Die, ja, das ist auf jeden Fall unser... Äh, ja, ja unser über, über über ich möchte sagen, dass es da moralische Vorgaben äh, gibt, wie wir uns verhalten sollten. Jetzt äh, Marco will ich, auch, ja, Marie, genau. ja, ob du aufhören würdest, äh, wenn du Lungenkrebs ja. hast?
1: Ja, darauf wollte ich nämlich noch eingehen, gerade ähm, gerade wegen dieser präventiven Geschichte. Ähm, ja, Marco, ich weiß es nicht, weil ich habe gerade keinen Lungenkrebs, glaube ich. Ne? also ähm, ich kann es dir gar nicht sagen. Ähm, und, und damit will ich einfach zeigen, wie stehe ich dazu. Ähm, wenn mich, also die Fragen kenne ich ja auch und natürlich ich mir auch selber Gedanken darüber. Aber für mich ist das nichts anderes als diese, diese Stimme in meinem Kopf. Oh je, ich muss das machen, sonst kriege ich Lungenkrebs. Und ich glaube, dass mich diese Stimme, um ehrlich zu sein, mehr davon abhält, äh, aufzuhören, als dass sie das fördert. Weil... Ähm, De, de, dann bin ich genau wieder in diesem Zukunftsdenken, damit ich meine Geschichte, was okay. verbinde ich mit Lungenkrebs, also ich glaube, jeder, der das mal gesehen hat, ähm, der weiß, dass das nicht, von außen nicht schön aussieht, ich habe es noch nie gehabt, ich weiß nicht, wie es ist, muss ich auch sagen, also ich will ja einfach eine gewisse Offenheit ähm, zu dem Thema haben, weil ich, ich weiß es nicht, ja, ich habe keine eigenen äh, gemachten Erfahrungen dazu, ähm, ich weiß nur, wenn das irgendwann so sein sollte, ähm, dann, dann weiß ich wahrscheinlich, woher es kommt und äh, dann werde ich meine Verantwortung für mich selbst übernehmen in dem Punkt. Ja, das, das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann, aber im Moment ist es nicht so. Und umso mehr ich mir darüber Gedanken mache, was in 20, 30 Jahren kommt, umso mehr halte ich an diesem für mich vielleicht auch destruktiven Muster fest. Und ähm, umso mehr mache ich dann das Gegenteil vielleicht. Ne. Mhm. Deshalb kann ich es nicht sagen. Ich kann es nicht sagen. Ob ich aufhören würde oder nicht. Ich weiß es
0: nicht. Es gibt also, Raucher, die rauchen immer noch weiter. Es gibt welche, die hören auf. I don't know. Ja, ja. das ist vielleicht auch ein... Ähm, wir, wir alle wissen eben nicht, was die Zukunft ähm, bringt. Ne? Und das ist das, was du sagst. Ich kann das bei jetzt nicht so verhalten. Und ähm, vielleicht ist es Lungenkrebs, vielleicht ist es ja auch was anderes. Und ich finde da auch ganz wichtig, also so ein... Ähm, Du hast gesagt, du nimmst dann die Verantwortung dafür, wenn du, wenn du Lungenkrebs bekommst. Jetzt sagt mir ja keiner, jetzt rauche ich ganz selten mal einer, aber kann mir auch keiner sagen, mein Mann raucht, dass ich nicht auch als Passivraucher mhm. Lungenkrebs bekomme, zum genau. Beispiel, ne? Und dann würde ich nicht ihm die Schuld geben. Also wenn wir mal kurz das Schuldthema auch reinbringen. Mhm. Und da ist natürlich die Frage, wenn ich selber aber erkranke, ob ich mich dann dafür fertig machen würde und sagen würde, ich bin schuld, weil ich mich so und so verhalten habe, dass ich es jetzt bekomme. Du schüttelst schon den Kopf, das ist gut, aber ich, ich glaube zum, also für mich wäre es so ein, so ein Gedanke würde schon kommen. Ich müsste mir den gut anschauen, um dann mich selber zu sagen, nein, es geht jetzt nicht um Schuld, sondern du bist, ähm, bist jetzt krank geworden. Und da bin ich zu mir selber aber strenger als zu anderen.
1: Ich glaube, also wenn wir das moralisch diskutieren wollen, dann, dann ähm, ja, dann dann können wir uns, glaube ich, oder kann ich mich als Raucher jetzt gleich, äh, kann ich mir gleich das Kreuz umbinden, ähm, weil äh, <lacht> Sinnbild ein Bild von Schuld, ja. Ähm, äh, zum Thema Passivrauchen da habe ich auch eine, eine klare Verhaltensweise, weil ich so ungern denke in Schuldmustern, sondern eher in Verantwortung. Mhm. Und ähm, wieso muss ich denn jetzt rauchen und jeden um mich herum damit reinziehen? Ähm, sozusagen deshalb ähm, achte ich auch immer darauf, dass niemand in meiner Nähe sitzt, ähm, wenn ich rauche. Ne? Wenn ein Mann im dran sitzt, ich, bitte, bitte, gehe woanders hin oder ich gehe woanders hin, dass der Wind sich so und so dreht, ähm, weil ich achte auf dieses Thema. Mhm. Ähm, oder wenn ich mit meinen Hunden unterwegs bin, dann versuche ich nicht zu rauchen. Und wenn, dann ähm, halte ich das so hin, dass, es, äh, dass mein Hund weit weg ist davon. Weil ähm, äh, wenn ich jetzt drauf achte, dann habe ich nichts, um mich schuldig zu fühlen, was andere genau. anbelangt, weil mhm. das ist ein Thema. Also ich habe, ich bin ja auch ja. ein Auslöser für andere, ganz klar, wenn ich wenn ich rauche und jemand ist in meiner Nähe, ähm, und deshalb achte ich da ganz, ganz besonders drauf. Das ist mir einfach wichtig und ich will da auch die anderen schützen, egal wen äh, vor vor dieser, vor diesem, vor diesem Rauch, der ja auch gesundheitsschädlich ist. Und deshalb habe ich da keine kein Schuldthema. Mhm. Und auf der anderen Seite weiß ich auch ganz bewusst, ich mache das jetzt und ich sag mir sogar den Grund, warum ich das mache ähm, und auch Deshalb glaube ich nicht, ich, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, was kommt. Ich kann es nur immer wieder sagen, ich keine, habe keine Glaskugel. Ähm, vielleicht werde ich irgendwann sagen, oh je, und dann komme ich aber auch wieder zu, zu dem Punkt, da bin ich mir ganz, ganz sicher zu sagen, ähm, bin ich jetzt schuldig oder gehe ich davon aus, wir sind alle unschuldig und ähm, bringt mir die Schuld jetzt was in dem Moment? Und ich glaube, ähm, ich kann jetzt sagen, wie ich heute vor euch sitze, ähm, ich glaube nicht an Schuld. Ähm, ich glaube daran, meine Verantwortung zu übernehmen in jedem Moment und wenn ich das getan habe, dann gibt es für mich keinen Grund, mich schuldig zu fühlen. Und ich wüsste nicht, was mir Schuld erfüllt.
0: Das ist so mein Denken dazu. Toll. Und auch die, würdest du auch sagen, dass der dieser Blick, nämlich zu sagen, was erfülle ich mir durch mein Verhalten, dass ja. der ja auch einen Frieden dann gibt, weil ich einfach sage, ich kann es gut verstehen. Oder ich bin... Ähm, auch äh, so eine, eine friedliche Haltung mir gegenüber, weil ich weiß, ich erfülle mir damit was, was mir ja gerade wichtig ist, weil wenn wir spüren, wir brauchen gerade Entspannung, dann sagen wir das ja nicht, weil dann, weil wir faul sind oder irgendwas, sondern weil wir es wirklich gerade brauchen. Ne? Wir denken, ich brauche gerade mal eine Pause und die fülle ich mir, so wie ich das halt möchte und das ist auch okay so. Ja, und äh,
1: dieses, wie ich es möchte und das ist okay so, ähm da kommen nochmal, ist Rauchen verantwortungsvoll für mich selbst? Ähm, jetzt wird es langsam langweilig, glaube ich, mit der Antwort dazu. Ich weiß es nicht. Okay. <lacht> Weil genauso wie, genauso wie ähm, äh, ich sag mal, diese ganzen ähm, ähm, Sätze, die mehr andere sagen können, so Mensch und, und Verantwortung, Passivraum und so weiter, oder die ich mehr selber sage, die kann ich ja genauso gut auf mein Selbst projizieren wenn ich einen selbst so sehen möchte, dann könnte es sozusagen diesen inneren Richter geben, der sagt, Rauchen ist nicht verantwortungsvoll für mich selbst. So. Ähm, ich sehe keinen Grund, warum ich dem zuhören soll. Also mhm. ich kann es nicht anders beschreiben. Ja? Ähm, ich kann nur sagen, ist es verantwortungsvoll? Ich weiß nicht. Erklär mir, was verantwortungsvoll ist. Erkläre mir, was verantwortungsvoll für mich selbst ist. Wenn ich mein Leben kenne, von heute bis zum letzten Atemzug, ich glaube, dann kann ich sagen, diese Frage beantworten, es war verantwortungsvoll für mich selbst, weil weil ich geraucht habe, habe ich mir was anderes erspart, ich weiß es nicht, ja, oder ich kann sagen, es war nicht verantwortungsvoll, weil das Rauchen hat mich x Jahre gekostet, ich, ich, ich kenne den Ausgang meines Lebens nicht, ich weiß es nicht, ja, und vielleicht können wir darüber sprechen, so in letzten Atemzug. ich glaube, erst dann fühle ich mich wirklich in der Lage zu sagen, was war richtig und was war falsch, weil verantwortungsvoll ja oder nein heißt für mich, was ist für mich richtig und was ist für mich falsch, und, ähm, ich tue, was ich tue und das akzeptiere ich jetzt erstmal so oder ich mache was anderes. Und ob das gut ist oder schlecht ist, ich glaube, sowas kann ich erst beurteilen, wenn ganz, ganz viele Zusammenhänge mir klarer geworden sind. Und die habe ich gerade nicht und die will ich auch gerade
0: nicht. Und die Frage ist halt, was bringt mir das? Also bringt es mir jetzt was? Das war so ein, auch noch den Punkt, mein, wenn ich nämlich sage, meine schlechten Angewohnheiten. Dann habe ich es ja schon mit ähm, Adjektiv mit reingenommen, aber was bringt es mir, ähm, mein Verhalten auch noch zu bewerten, ne? sondern eben eher zu sagen, wofür verhalte ich mich denn, in welcher Form, was erfülle ich mir dadurch und ich mache Sport für ähm, mehr Ausdauer und für meine Gesundheit und auf der anderen Seite rauche ich aber vielleicht jetzt nicht unbedingt für meine Gesundheit, da würden wir alle sagen, zahlen, daten, Fakten sprechen, aber für eine Entspannung, für eine Pause, für... Ähm, Stressreduktion und da ist das mein Mittel und irgendwie in also das wäre so würde ich mir wünschen ich schaffe das so in Balance zu sein damit ich äh, mein Leben so äh, aktiv leben kann wie ich mir das gestalte und nicht unter meinen eigenen Verhaltensweisen leide also dann würde ich es mir auch nochmal mal hinschauen aber wenn ich im Moment feststelle ich leide ja nicht unter meinen Verhaltensweisen mhm. dann kann ich sie doch auch einfach als liebgewonnene Gewohnheiten beibehalten auch wenn sie nicht immer in allen, weil sie nicht alles erfüllen. Das ist ja so ein bisschen, das mit dem Rauchen ist so exemplarisch oder mit dem Naschen, wenn ich sage, ich gewinne da vielleicht mehr Gewicht für, aber ich habe dadurch auch für den Moment äh, mehr Gemeinschaft erfüllt, durchs gemeinsame Essen, äh, eine Zufriedenheit, einen Genuss erfüllt und das ist mir einfach wichtiger, weil, und das ist ja die Verantwortung dann auch für mein Leben, ähm, sagen, ich möchte ja so leben, dass es mir gefällt und dann gestalte ich mir das auch so und nehme auch in Kauf, dass es das aber nicht die perfekte Strategie ist. So würde ich es mal sagen.
1: Also auch da nochmal, danke Marc für den letzten ja, Satz. Ja, genau. Er schreibt ist nämlich, ist aber, aber schlechte Angewohnheiten ist doch eine Bewertung, ist gleich falsch, oder nicht? Genau. Ähm, wir haben ja heute angeteasert, finde ich mhm. sehr, sehr cool. Danke für den Input. <lacht> finde ich sehr cool, weil ähm, wir haben angeteasert schlechte Gewohnheiten. Ähm, das eine ist, glaube ich, ähm, die Frage ist auch, wo. Wo sprechen wir miteinander? Wo treffen wir uns miteinander? Ähm, ich glaube, hätten wir in den Teaser reingeschrieben, es gibt keine schlechten Angewohnheiten und wir reden heute eigentlich über ja, nichts. Ja. Ja. Da wäre so, ähm, okay, die sind ein bisschen crazy, dann gucke ich lieber nicht ran. Und das ist so ein bisschen die Frage, ähm, auf welcher, ähm, auf welcher sprachlichen Ebene holen wir einander ab. Und ähm, ich sehe das genauso wie du. Ich glaube, es gibt keine schlechte Angewohnheit, tatsächlich auch. Und ich glaube, das ist auch die Klammer, die wir heute damit machen möchten. Mhm. Ähm, zu sagen, wer bewertet gut oder falsch? Ähm, ist es schlecht oder ist es richtig oder falsch? Ähm, am Ende ist die Frage, tust du es oder tust du es nicht für mich? Ähm, und ich bewerte für mich hilfreich oder nicht hilfreich? jetzt kenne ich, wie gesagt, den ganzen Ausgang meines Lebens nicht, also muss ich nach einem Kompass leben und für mich persönlich ist der Kompass, tue ich oder tue ich nicht. Und wenn ich das tue, da wird es schon zu irgendwas gut sein, ja, da habe ich einfach eine Vertrauen, es wird zu irgendwas gut sein, auch wenn vielleicht jeder Mensch sagen würde, es ist eine schlechte Strategie, ich selber sage, es ist jetzt erstmal eine schlechte Strategie, aber ich tue es jetzt gerade. Und wenn ich es nicht tue, ähm, ja, dann wird es auch dafür etwas gut sein, oder wenn ich mein Verhalten ändere. Ja, und ich kenne keine Kausalzusammenhänge. Das ist der Punkt, glaube ich. Mhm. Ja, nochmal?
0: Noch ja, absolut. Also es gibt eben auch ganz selten so einfaktorielle, äh, verursachte. Ding, wo man sagt, ich tue das eine und es hat genau diese Wirkung, sondern es gibt immer viele Dinge, die da auch zusammenspielen und da auch nochmal klar zu trennen und du hast es gerade schon gesagt, ich tue das jetzt, aber ich bin das nicht. Also wirklich auch okay. zu sagen, ich versuche wohlwollend mit mir zu sein und mein Verhalten nicht so zu bewerten und auch mich nicht zu identifizieren mit dem Verhalten, was ich jetzt zeige, weil morgen zeige ich es vielleicht auch nicht mehr. Und es kann sich ändern. Und, da, und damit auch nicht so eine selbsterfüllende Prophezeiung dann aufrechtzuerhalten, wenn ich mich nochmal anders entscheide. Ich glaube, das ist auch nochmal ähm, was, was ich wichtig finde.
1: Selbsterfüllende Prophezeiung, genau, das ist das Stichwort. Ne? Also umso mehr ich mich dahin treibe, eben nicht im Moment zu sein. Und Marc schreibt jetzt hier, ähm, dass sich es kaum jemand mehr erlaubt, ähm, wirklich im, im, im Jetzt. Äh, ähm, oder, oder, ja, kannst du nochmal kurz... Es kann kaum mal jemand
0: etwas wertfrei unternehmen oder machen. Mhm. Alles soll immer eine Wirkung haben. Das stimmt. Okay. Das im Jetztsein erlaubt man sich selbst kaum mehr. Genau. genau. Mhm.
1: Also, genau, das ist der, der, der Kern oder des Pudels Kern, ne? Und, und dann ist es aber auch so, wie Marc schreibt, ich erlaube mir eigentlich nicht im Jetzt zu sein und, ähm, Manchmal probiere ich das vielleicht auf die anderen. Was denken die bei mich, wenn ich jetzt Raucher bin oder wenn ich Raucher bin? Ja, mhm. diese Sprachigkeit. Ähm, so und und aber eigentlich sind es doch vielleicht meine inneren Zweifel, die ich habe, ähm, die ich dann vielleicht auch in einer selbsterfüllenden Prophezeiung bestätigt sehe, indem ich auf jede Diskussion eingehe, wo es um das Thema Rauchen geht zum Beispiel, mhm. oder indem ich ganz empfindlich drauf reagiere, wenn jemand sagt. Du willst ja jetzt langsam nicht aufhören oder so. Ne? Also das beobachte ich zum Beispiel auch bei mir selbst. Wie reagiere ich eigentlich darauf, wenn das jemand sagt? Und damit weiß ich auch, irgendwo ist bei mir wohl ein Wunsch da, das mhm. nicht zu tun. Sonst würde ich doch gar nicht, also manche Dinge lasse ich einfach stehen und gehe weiter. Und sag, es ist okay, du kannst es denken, es ist in Ordnung, und gehe weiter. Und bei dem Thema offensichtlich nicht. Und so weiß ich aber auch, ich projiziere vielleicht gerade dieses Thema auf jemand anderen und bin dann sauer, weil der sowas sagt, vielleicht im mhm. schlimmsten Fall. Aber eigentlich weiß ich, das ist mein Ding. ne
0: Genau, es ist diese Wiederholung der eigenen Stimme durch das Außen. Da merken wir auch immer, dass es uns ähm, berührt. Und ich finde auch bei dem, ähm, also nochmal einen Blick auch nach außen zu demjenigen, der das sagt, ne sowas aber hör doch auf zu rauchen, man sollte doch nicht rauchen oder so, dann ist, dann, dann ist es ja auch ein Vorwurf. Also ich glaube, viele von uns hören so bei den eigenen schlechten Angewohnheiten, wenn wir die so ähm, von uns betiteln und dann nennt ihn noch jemand von außen so, dann triggert das immer. Und dann ja. halt zu hören nicht den Vorwurf zu hören, sondern auch mal hinzuschauen, was hat denn, warum sagt der andere das? Also wenn zum Beispiel... Ähm, das vielleicht auch Eltern sagen oder Freunde sagen, der Partner sagt, ne? warum? Weil er vielleicht möchte, dass man lange gesund alt wird. Was Voll. Da so, ne? Voll. Aber das steckt dann dahinter. Und überhaupt, also glaube ich, kein, also es wird als Vorwurf manchmal kommt es so an oder vielleicht auch sprachlich so adressiert, aber was steckt dahinter? Und dann sagen, ja, ich, das wünsche ich mir auch. ne Aber das, ich, ähm, deswegen ist es, kein, ist es auch kein ist dann nicht eine Bitte, sondern wie sagt man denn eine Forderung? Deswegen musst du das jetzt ja. nicht äh, musst du das jetzt nicht sofort so machen, nur weil ich das äh, so anspreche, sondern eigentlich den Wunsch dahinter zu hören.
1: Das heißt in diesen diesen Aussagen mach doch mach doch mach doch auch die guten Absichten des anderen zu sehen, weil ja eigentlich dich selber ähm, gern hat. Ne? Mm
0: -hmm. Genau. ja, ja genau. Ja, Marco schreibt gerade noch, ich auch witzig, meine Hasen kommen auch nicht auf die Idee, ihr Heu anzuziehen und einzuarbeiten. Aber wenn sie wüssten, wie es geht, wissen wir, dass sie es nicht tun würden. <lacht> ja. Wir wissen es nicht. Ja, er schreibt auch, es ist doch so,
1: es ist doch so, ähm, dass der Verstand raucht, okay, und wer damit nicht sofort aufhören kann, ist mit seinem Verstand identifiziert. Ja, ist das so? Ist das so? Ich Immer. Immer nachdenken. Marco, ist das so? Immer. Ähm, klingt nach Glaubenssatz. <lacht> ähm, aber äh, also in der, in der Beobachtung der Bewusstheit sage ich mir, die ich ja vorhin schon mal ähm, beschrieben habe, das ist genau das Beispiel. Also tatsächlich, was glaube ich? Ich glaube auch, das ist so. Ähm, weil wenn ich nämlich ganz bewusst rauche, bedeutet ich ähm, denke nicht so viel, ähm, bedeutet ich beobachte, wie schmeckt das? Ich beobachte den Rauch, ich beobachte, wie riecht das? Und sobald ich bewusst bin, das wäre dann das Gegenteil von mit dem Verstand identifiziert sein, was du hier meinst, nehme ich mal an, ähm, dann schmeckt mir das nicht mehr. Also bin ich dann, wenn ich rauche, in dem Moment mit dem Verstand identifiziert? Bestimmt. Ich, ich glaube ja. Ob das für alle so gilt, ich weiß es ja, nicht. Ja, ich
0: glaube auch alleine, die sagen, ich äh, ich möchte jetzt rauchen und ich habe den Impuls, und das ist ja der Gedanke, der mich da antreibt, ja. dann bin ich ja nur im Kopf und nehme nämlich nicht wahr, was ist. Oder wenn ich jetzt sage, oh, ich möchte noch das, ich möchte das und das jetzt essen, dann habe ich noch nicht in mich reingespürt, habe ich eigentlich Hunger, wie genau. mir? bin ich gestresst, wie ist das, sondern genau. habe ich nur meinen Gedanken als Anweisung äh, gefolgt und bin voll im Verstand. Also genau.
1: Genau. Und der Unterschied ist halt, wenn du vorher sagst, okay, ich will eine bewusste Entscheidung treffen, gehe ich jetzt in meinen Verstand, mache ich mir das Leben leichter, nehme ich eine Abkürzung, äh, äh, ja, also auch wenn die mir nicht gut tut in dem Moment, weil ich bin nicht gerne im Verstand, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ähm, ich für mich habe gesagt, ich bin halt auch ein Mensch. <lacht> und ja. und ähm, wenn ich jetzt, wir hatten es glaube ich mal diskutiert, ähm, wenn ich den ganzen Tag bewusst wäre, also mir über alles, jeden einzelnen Schritt, jede einzelne Bewegung bewusst wäre, also das, das würde so weit gehen, jetzt wird es ein bisschen philosophisch, aber ich glaube, ihr ertragt es. Stell dir mal vor, ich, ich weiß ja auch nicht, wie funktioniert meine Wundheilung, die verstehe ich auch nicht bewusst. Und trotzdem passiert sie jetzt. Mhm. Wenn ich jetzt auf die Idee kommen würde, ich muss es auch noch verstehen, ganz bewusst wie meine Wundheilung funktioniert, also da werde ich, glaube ich, ein bisschen verrückt, ja. Also das manchmal, ist sehr weil, ich
0: sehr, weil, weil genau, wenn du sagst, ich möchte in jedem Moment bewusst sein und immer alles bewusst äh, wahrnehmen. Ähm, dann haben wir sehr, sehr viele Reizeindrücke. Ich wüsste gar nicht, wie reizarm die Umgebung sein müsste und selbst dann könnte ja. ich mich wahrscheinlich mit meinem eigenen ja. Körper dann hätte ich schon zu viele Reize, die immer noch ja. auf mich einwirken, ähm, dass es auch wirklich äh, klug äh, von unserer Psyche ist, diese Automatismen in den auch ablaufen zu lassen und ich glaube, bei vielen äh, Verhaltensweisen haben, also wir haben ja auch viele Verhaltensweisen, mit denen wir gut einverstanden sind, ne? wo wir sagen, hey, das mache ich echt ganz gut, wie ich das dann mache, meine Routine finde ich gut, es läuft, ähm, schadet mir auch nicht, dann hat man da eine sehr gute Strategie gefunden, aber mit diesen unliebsamen Verhaltensweisen, da ist es für mich vielleicht, ist es vielleicht noch nicht die Perfekte, weil ich genau sehe, welche auch Nachteile dadurch entstehen, aber es ist auch okay, das ist vielleicht so die...
1: Also ich für mich habe einfach beschlossen, okay, ich schaue mir das an und ähm, ich beobachte das und ähm, ich versuche es auch mal bewusst, weil es klappt dann schon ganz gut, da habe ich nicht mehr so viel Lust drauf, ähm, aber ja, ich tue einfach, was ich tue und wenn ich es nicht mehr tue, dann mache ich es
0: anders. Mhm. <lacht> Gutes Schlusswort, <lacht> 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 Marco. Viel Spaß. Dankeschön. Froh, danke für eure ich Kommentare. Da, ich ganz sagen, vielen Dank, gemacht. dass ihr so mit äh, kommentiert habt heute. Ähm, das war total schön und hat äh, unser Gespräch auch voll bereichert. Also, ähm, ja, gerne ähm, wieder. Wir äh, bedanken uns für die schöne Woche ähm, mit euch. Das hat äh, wirklich cool, viel Spaß gemacht. Und äh, danke, Karin, äh, dass du heute äh, mit uns über das Rauchen auch gesprochen hast. Und äh, wir wünschen euch ein wunderschönes ähm, Wochenende und äh, hören uns dann nächste Woche äh, wieder. Genau. Tschüss. Tschüss. Danke. <lacht>